0: Kisah Hidup Syekh Al-Albani Pakar Hadis Abad Ini Kali ini kita membuka lembaran kisah tentang seorang pakar ilmu hadis Seorang yang menghidupkan sunnah Nabi Membelanya dan menghibahkan usia untuknya Ia habiskan hari-hari untuk membela sunnah dari para pengikut hawa nafsu dan pembuat ajaran baru Sosok ulama hadis dalam arti yang sebenarnya terperankan oleh dirinya dialah Syekh Al Imam Al Muhadis Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah yang lebih kita kenal dengan Syekh Nasiruddin Al Albani. Nama beliau adalah Muhammad bin Nuh bin Adam bin Najati Al Albani. Ia dilahirkan pada tahun 1332 Hijriah. atau 1914 Masehi di kota Skoder, ibu kota Albania kala itu. Allah menganugerahkan nikmat lahir di lingkungan keluarga yang taat dan akrab dengan ilmu agama. Ayahnya, Nuh bin Adam, merupakan alumni Al-Ma'had Asy-Syar'iyyah di ibu kota Daulah Utsmaniyah, Istanbul. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, Sang ayah kembali ke Albania, berkhidmat kepada umat dengan mengajarkan mereka agama. Sampai akhirnya, ia dikenal sebagai ulama besar Albania dan rujukan kaum muslimin di negeri Balkan itu. Pada tahun 1922 sampai dengan 1939, Albania dipimpin oleh seorang raja sekuler yang mengidolakan modernitas ala Eropa, namanya Ahmad Mukhtar Zogoli atau Zogu. Di dua tahun pertama kekuasaannya, ia mulai mengubah Albania Islam menjadi lebih beraroma barat sekuler. Ia meniru langkah Kemal Turk dalam mewesternisasi Turki. dan menyingkirkan kerajaan Ottoman pada tahun 1343 Hijriah. Sungguh menyusun undang-undang sekuler untuk masyarakat Albania. Ia tetapkan aturan yang memaksa muslimah melepaskan hijabnya, mewajibkan militer memakai topi dan celana panjang ala Eropa, dan segala sesuatu yang berbau Arab diganti dengan kultur Barat. Menariknya, langkah sekularisasi di berbagai negeri Mirip bahkan tak jauh berbeda sehingga mudah terbaca Segala sesuatu yang berbau Arab diganti atas nama nasionalisme dan menjaga budaya lokal Syariat dianggap adat kemudian dilarang mengamalkannya Sekularisasi yang dilakukan Zogu membuat ayah Sheikh Al-Albani mengambil sikap Ia khawatir agamanya dan anggota keluarga rusak gara-gara terhembus korosit sekuler Ia berazam untuk hijrah ke negeri Islam yang lebih menenangkan hati. Dibawanyalah anggota keluarganya menuju Syam. Tepatnya di ibu kota Suriah, Dasmaskus. Saat itu, Al-Albani baru berusia sembilan tahun. Al-Albani kecil baru saja tiba di salah satu negeri Arab. Anak Eropa ini sama sekali tidak mengetahui bahasa masyarakat Padang Pasir itu. Ia pun mulai mempelajari bahasa ini di Madrasah Al-Is'af Al-Khariyah. Kemudian pindah ke sekolah lain di Pasar Sarujah, Damaskus. Karena sekolah pertamanya itu mengalami musibah kebakaran, di tempat ini Al-Albani menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya dalam masa 4 tahun. Rasa cintanya terhadap bahasa Al-Quran ini kian berbinar di hati. Kemahirannya diakui dan mengalahkan teman-temannya, anak-anak suriah asli. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Al-Albani yang berasal dari Albania tidak mengetahui sama sekali tentang bahasa Arab, namun ia bisa mahir memahami bahasa itu. Bahkan di kemudian hari menjadi seorang ahli hadis. kita yang ingin mempelajari bahasa Arab jangan patah semangat dan mundur menyerah tidak kurang dari 1495 kata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab artinya kita masyarakat Indonesia tidak buta-buta amat tentang bahasa Arab Al Albani kecil telah tumbuh remaja ia mulai menemukan kegemaran lain pada dirinya yaitu membaca Namun selera membacanya masih begitu umum. Ia suka membaca syair-syair Antarah bin Shadad, kisah detektif Arsène Lupin, dan kisah-kisah detektif lainnya. Inilah perjalanan awal kehidupan Al-Albani dalam dunia membaca dan menimba ilmu. Seiring berjalannya waktu, konten bacaan Al-Albani pun berubah. Dari bacaan masyarakat awam beralih memperdalam ilmu agama. Hal itu bermula ketika sang ayah melihat sesuatu yang buruk dari sisi agama di sekolah negeri. Ayah Al-Albani pun memutus sekolah putranya. Ia menyediakan waktu khusus untuk mendidik anaknya dengan pelajaran Al-Quran, Tauhid, Saraf, dan Fikih Madhab Hanafi. Ada saja jalan Allah jika Allah menakdirkan bagi mereka yang dia kehendaki kebaikan. Memalingkan mereka dari yang tidak bermanfaat menuju kepada yang manfaat dan kebaikan yang paling baik adalah memahami dan mengamalkan agama ini. Man yuri dillahu fitin. Barangsiapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, Dia akan menjadikannya mengerti tentang urusan agama. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim dan juga Ahmad. Selain belajar dengan sang ayah, Al Albani juga belajar dari banyak guru dan ulama yang merupakan kolega ayahnya, seperti mengkaji kitab Fiqih Hanafi, Muraqah Al Falah Syarh Nur Al Idhoh bersama Syekh Muhammad Said Al Burhani, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab terutama bersama Syekh Izuddin at Sambil menyembuhkan diri dengan ilmu agama, Al-Albani meluangkan sebagian waktunya untuk menghidupi diri. Tentu ini langkah yang bijaksana, agar di kemudian hari ketika terjun di dunia dakwah, ia tidak menjadikan dakwah sebagai sumber mata pencarian. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Al-Albani adalah menjadi tukang kayu. Ia bekerja dengan pamannya dan seorang warga suriah, Yang dikenal dengan Abu Muhammad Pekerjaan ini ia geluti selama dua tahun Kemudian karena dirasa melelahkan Menghabiskan banyak waktu dan tenaga Al-Albani pun meninggalkan pekerjaan ini Di musim panas Tukang kayu tidak mendapat pekerjaan Pada waktu itu Al-Albani lewat di depan toko ayahnya Sang ayah sedang mereparasi jam Ayahnya menyarankannya Agar ia memanfaatkan waktu Dengan mereparasi jam Ia pun menerima saran sang ayah Profesi baru ia jalani Dengan sungguh-sungguh Hingga ia terkenal sebagai tukang reparasi jam yang handal Profesi baru ini tidak memakan banyak tenaga dan waktu Sehingga waktu-waktunya bisa ia sibukkan dengan belajar agama Pada saat menginjak usia 20 tahun Al-Albani mulai menyukai ilmu hadis Ia terinspirasi dari kajian hadith di majalah Al-Manar yang diasuh oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Al-Albani menceritakan bahwasannya ia tertarik membaca riwayat-riwayat sejarah. Suatu hari, ia melihat ditumpukan buku seorang pedagang buku, satu pembahasan dari majalah Al-Manar. Ia membaca komentar Syekh Rashid Ridha Terhadap buku Ihya Ulumuddin Yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah Dalam pembahasan tersebut Sheikh Rashid Ridha mengutip komentar al hafid Al-Iraqi Terhadap Ihya Ulumuddin Al-Iraqi Mengomentari dan memilah Mana hadis yang sahih dan mana yang daif Kemudian mengumpulkannya Dalam al An Hamli Al-Asfar Fi Al-Asfar Fi ma Mafi al iya Al Akbar karya Al Iraki ini menarik perhatian Al Albani. Ia pun mengadakan kajian hadis terhadap kitab tersebut. Sebuah kajian yang memberinya jalan memperdalam ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu bahasa, balagoh, koriq al hadis dan lain-lain. Itulah kajian ilmiah pertamanya dalam bidang hadis. Kajian ini bagai candu yang membuat Al Albani terus bersemangat. meneliti hadis-hadis lainnya Bagi Al-Albani ilmu hadis menjadi jalan yang membuka cabang-cabang keilmuan lainnya dan ia terus mengenang Sheikh Rashid Ridha sebagai wasilahnya dalam mempelajari ilmu hadis Perpustakaan Al-Duhirah menjadi saksi kecintaan Sheikh Al-Albani akan membaca dan meneliti hadis Perpustakaan yang merupakan salah satu pusat Perbendaharaan ilmu di kota Damaskus itu menyimpan ribuan arsip karya tulis dan buku-buku klasik. Bagi Syekh Al-Albani, perpustakaan ini adalah surga dunia. Kegemarannya membaca bisa ia tumpah ruahkan di sana di tengah ketidakmampuannya membeli buku. Syekh Al-Albani terus menyibukkan diri dengan ilmu hadis yang ia cintai. Kesibukan yang membuatnya tidak memiliki aktivitas lainnya. Bagi seorang yang kasmaran, tak ada rasa bosan duduk seharian bersama kekasihnya. Terbit dan terbenamnya matahari adalah detik-detik yang tak terasa. Begitulah keadaan Syekh Al-Albani dalam ilmu hadis. Ia duduk 18 jam sehari di perpustakaan Al-Dahirah, mengkaji, meneliti, memberikan komentar, dan mentahkik. Riwayat-riwayat hadis Waktu istirahatnya hanya jam Salat. Karena kesungguhan dan keseriusannya itu Pegawai perpustakaan memberikan ruang khusus untuknya Agar ia lebih konsentrasi dalam kegiatan ilmiahnya Jika Anda melihat orang sukses atau ahli di bidang tertentu Jangan hanya kagum dengan pencapaian mereka Lihatlah bagaimana usaha mereka mendapatkannya Mereka mendapatkannya dengan kesungguhan dan jerih payah. Sheikh Al-Albani duduk membaca 18 jam sehari, bahkan lebih, sehingga ia mencapai kedudukannya sekarang. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membaca dalam sehari? Atau berlatih melakukan suatu bidang yang ingin kita tekuni? Al-Mutanabi mengatakan, Kalau bukan karena rintangan, semua orang akan jadi tokoh yang sukses. Kedermawanan bisa menyebabkan kemiskinan dan maju kemudian perang mengundang kematian. Di sela-sela kesibukannya menelaah buku-buku dan menulis, Syekh Al Albani rahimahullah juga meluangkan waktu untuk berdakwah. Dalam satu perjalanan dakwahnya terjadilah dialog dan diskusi antara dirinya dengan ulama dan imam-imam masjid. Hingga akhirnya ia dicap sebagai seorang wahabi yang sesat. Para imam-imam masjid menyuarakan pengingkaran terhadap al-Albani di mimbar-mimbar masjid. Hingga ia diboikot dari menyampaikan pelajaran di masjid-masjid Moskus, Aleppo, Latakia, dan kota-kota Suriah lainnya. Desas-desus tentang Syekh al-Albani semakin liar. Hingga ia difitnah hendak melakukan makar terhadap pemerintah. kontan pemerintah Suriah yang sangat sensitif dengan isu ini segera menahannya Al Albani pun mendekam di penjara Damaskus pada tahun 1967 penjara yang sama dengan Ibnu Taimiyah saat di penjara ia menegakkan kembali salat berjamaah dan Jumat yang telah hilang di sana ada yang mengatakan Tidak lagi ditegakkan solat jamaah dan jumat setelah masa Ibn Taymiyyah hingga Al-Albani masuk penjara. Sheikh Al-Albani hampir mengunjungi semua kota di Suriah. Dalam rangka kunjungan dakwah, Aleppo, Idlib, Latakia, Hama, Homs, dan lain-lain sudah ia hampiri. Ia juga pernah datang ke wilayah-wilayah di Jordania, Libanon, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Palestine, Maroko, Mesir, Spanyol, dan lain-lain. Dalam setiap kunjungan tersebut, Sheikh Al-Albani selalu memberikan ceramah, menjawab pertanyaan, dan memberikan fatwa. Biasanya kegiatan-kegiatan itu didokumentasikan dalam bentuk kaset. Selain ceramah secara non-formal. Syekh Al-Albani juga memiliki pengalaman mengajar secara formal seperti menjadi staf pengajar Universitas Islam Madinah dari awal tahun 1381 Hijriah atau 1961 Masehi selama selama 2 sampai 3 tahun. Metode dakwahnya tidak hanya dilakukan secara tatap muka Beliau juga sering menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui surat dan telepon Beliau pernah solat di Masjid Al-Aqsa dan berkunjung ke Granada, menghadiri muktamar al-Talab al-Muslimin. Ada beberapa sunnah yang di masa hidupnya terasa begitu asing, namun beliau populerkan kembali sunnah-sunnah tersebut seperti mengerjakan dua solat ayat, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri di lapangan. Beliau mempopulerkan hal itu di Damaskus dan Beirut. Kemudian sunnah aqiqah, Salat tarawih di malam Ramadan dengan 11 rokaat, membaca khutbah hajah pada khutbah Jum'at, jilbab yang syar'i, mengingatkan umat agar tidak s- membangun masjid di atas kuburan, dan salat di dalam masjid yang demikian. Di tahun 60-an tentu sunnah sunah tersebut belum dikenal seperti sekarang, Bahkan saat ini sebagian sunnah itu pun masih terasa asing. Beliau juga memotivasi para pemuda agar memberi perhatian besar terhadap pengkajian sunnah, kemudian menciptakan sarana-sarana modern untuk memudahkan masyarakat mempelajari hadis-hadis Nabi. Faidah yang dapat kita petik adalah walaupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap asing. Mulailah dulu melakukannya, seiring waktu masyarakat akan mengenalnya. Syekh Al-Albani bertemu dengan banyak ulama dan penuntut ilmu. Beliau belajar dari mereka dan juga sebaliknya. Al-Albani bertemu dan memberi ijazah sanat kepada sejarawan dan muhadis Aleppo, Syekh Raghib At-Tabbaq. Beliau juga pernah bertemu Syekh Hamid Al-Faqih. Ketua Jam'iyah Ansar As-Sunnah Al-Muhammadiyah di Mesir, dan Muhadis Al-Muhakik Ahmad Shakir. Sheikh Al-Albani memiliki hubungan spesial dengan Sheikh Bin Bas Rahimahullah. Keduanya kadangkala berdiskusi dan saling menyurati. Dan banyak ulama-ulama lainnya yang pernah bertemu dan memiliki hubungan dekat dengannya. Tidak hanya berasal dari Jazirah Arab, Tapi ada juga yang berasal dari India, Turki, Syam, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Seseorang dikatakan seorang ahli, pakar, atau maestro dalam suatu bidang, dilihat dari karyanya dalam bidang yang ia geluti. Syekh Al-Albani Rahimahullah memiliki banyak karya ilmiah dan penelitian dalam bidang hadis. Karya-karyanya terbesar. di penyuruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Banyak da'i dan pelajar ilmu agama yang mengambil faidah dari karya-karyanya. Ia pun menjadi rujukan utama, khususnya dalam bidang hadis. Kepakarannya diakui berbagai kalangan di antaranya, yaitu pertama, Fakultas Syariah Universitas damaskus memilihnya sebagai orang yang mengecek status sebuah hadis pada mausu'ah al-fiqih al-islami. atau ensiklopedia hukum Islam khusus bab perdagangan. Universitas menjadikan hasil penelitiannya itu sebagai standarisasi status sebuah hadis pada tahun 1955. Yang kedua, Universitas As-Salafiyah di kota Farnasi India memintanya sebagai mentor syekh-syekh universitas dalam bidang hadis. Namun Syekh Al-Albani tidak menyanggupi permintaan tersebut. Yang ketiga, Pada tahun 1395 Hijriah atau 1975 Masehi selama tiga tahun Melalui permintaan Raja Khalid bin Abdul Aziz yaitu Raja Arab Saudi kala itu Meminta Sheikh Al-Albani menjadi anggota Dewan Guru Besar di Universitas Islam Madinah. Kelima, Dewan Fatwa di Riyadh Arab Saudi menugaskannya ke Mesir, Maroko dan Inggris mengadakan kuliah tentang akidah tauhid dan metode beragama Islam yang benar. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ilmiah Syekh Al-Albani. Semuanya merupakan pengakuan tentang kepakarannya dari lembaga-lembaga besar Islam hingga tingkat internasional. Syekh Al-Albani adalah seorang ulama yang produktif. Banyak karya ia lahirkan dalam rangka berkhidmat memperjuangkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karya-karya itu masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Lebih dari 100 karya ilmiah ia hasilkan. Ada yang murni tulisannya, ada yang merupakan tahkik atau penelitian ilmiah secara seksama tentang status suatu hadis, kemudian ta'lik atau komentar, dan tehrid, yaitu menibas, menisbatkan hadis pada sumbernya. Di antara karya-karyanya adalah yang pertama, Adabu Az-Zifaf, Fisunati Al-Mutahara. Yang kedua yaitu Al-Hadis Al-Isra' wal Kemudian Ahkam Al-Jana'is. Yang keempat Irwa'ul al Fi Fisunati Al-Hadis Manal sabil Kemudian. Sifatu Salat Al-Nabi Wasallam Min At-Takwir ila At-Taslim. Ka'annaka taraha Kemudian, Sahih Asirah an nabawiyah Kemudian, Silsilatu Al-Hadis As-Suhihah. Wa Syai'un Min Fiqhihah Wa Fawa'iduhah. Tujuh jilid besar kitab Silsilah Al-Hadis As-Suhihah. Karya ini yang dianggap para ahli membedakan Syekh Al-Albani dengan ahli hadis lainnya. Karena ia memiliki ensiklopedi hadis karyanya sendiri. Ini beberapa karya ilmiahnya. Bagi kita yang pernah membaca salah satunya, kita akan menemukan metodologi yang berbeda dengan penulis-penulis lainnya. Karena kita akan menikmati kajian periwayat-periwayat hadis dalam catatan-catatan kakinya. Disitulah terasa gaya penulisan seorang ahli hadis. Pujian ulama terhadap Syekh Al-Albani Syekh Abdul Aziz bin Bas berkata Al-Albani adalah seorang reformis abad ini dalam ilmu hadis Kemudian Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin memujinya dengan mengatakan Sesungguhnya Al-Albani memiliki ilmu yang luas dalam bidang hadis Di dan riwayatnya Yalah pakar hadis abad ini Al-Muhakik Muhyibuddin Al-Khatib mengatakan Sesungguhnya Al-Albani adalah orang yang menyuruh kepada sunnah Ia menermakan hidupnya untuk beramal dan menghidupkan sunnah Kemudian Sheikh Ali At-Tantawi mengatakan Sheikh Nasiruddin Al-Albani lebih berilmu dariku dalam permasalahan hadis Aku menaruh hormat padanya karena kesungguhannya, semangatnya, dan banyaknya karya tulisnya yang dicetak oleh saudaraku sekaligus orang tuaku, Zuhair Ash-Syawish Aku merujuk pada Syekh Nasir dalam permasalahan hadis, dan aku tidak mempertanyakannya karena mengetahui keutamaannya. Syekh Al-Albani adalah orang yang sangat bersemangat menyelaraskan praktik ibadah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam tata cara ibadah tersebut jumlahnya dan waktunya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, "Yang aku kenal dari Syekh Al-Albani dari perjumpaanku dengannya, ia adalah seorang yang sangat bersemangat menyelaraskan amal dengan sunnah dan mengkritik bid'ah." baik dalam hal akidah atau amal ibadah. Tidak jarang ketika mendengar lantunan Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang janji dan ancaman Allah, Syekh Al-Albani menangis. Al-Qur'an dan hadis begitu mudah menyentuh hatinya. Di antara kebiasaan Syekh Al-Albani adalah merutinkan puasa Senin dan Kamis saat musim dingin maupun di musim panas, kecuali apabila ia sakit atau sedang bersafar. Saat memasuki hari Jumat, ia senantiasa salat dua rakaat, dua rakaat hingga khatib naik ke mimbarnya. Ia berhaji dan berumrah setiap tahun jika tidak ada yang menghalanginya. Terkadang beliau berumrah dua kali dalam setahun, ia berhaji sebanyak tiga puluh kali. Tentu, haji ketika itu tidak seperti sekarang sehingga lebih memungkinkan dilakukan berulang kali. Murid-murid Syekh Al Albani tersebar luas di dunia Islam. Beberapa yang masyhur di antara mereka adalah Syekh Mukbin bin Hadi Al Wadi, kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Syekh Husain Al Awaisyah, kemudian Syekh Ali Hasan Al Halabi, kemudian Syekh Salim Bil'id Id Al Hilai, kemudian Syekh Muhammad Ibrahim Al Shaybani dan lain-lain. Di akhir hayatnya, Syekh Al-Albani menderita beberapa penyakit. Dengan keadaan itu, beliau tetap bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit yang beliau idap adalah anemia, gangguan hati dan ginjal. Kondisi ini tidak membuatnya beristirahat. ia tetap meneriti dan mengkaji hadis. Sampai-sampai ketika tidur, orang-orang mendengarnya mengigau, "Berikan aku buku al-jarh wa at-ta'dil." Jus sekian dan halaman sekian Dan ia menyebut nama-nama bukul yang lain Hal itu dikarenakan semangatnya Dalam membaca dan meneriti Hingga dalam buku-buku itu terbawa ke dalam mimpi Setelah mengisi hidupnya Dengan ilmu, amal dan dakwah Juga mengidap beberapa penyakit Sheikh Al-Albani pun wafat Beliau wafat pada hari Sabtu 22 Jumadil Akhir 14.20 Hijriah Atau 2 Oktober tahun 1999 Masehi. Pada hari itu pula prosesi jenazahnya diselesaikan. Hal ini merupakan wasiatnya agar menyegerakan pemakamannya. Karena yang demikian yang terbaik menurut tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi Muridnya Muhammad bin Ibrahim Shakrah menjadi imam salat jenazahnya. Beliau dimakamkan setelah salat Aisyah. Semoga Allah merahmati Sheikh Al Albani dengan rahmat yang luas, menempatkannya di surga yang tertinggi, membalas jasa-jasanya berkhidmat kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.